0: Muy bien amiguitos, estamos en Preferiría No Hacerlo, estamos dedicando la noche de hoy a los cerdos y vamos a hablar con una persona que efectivamente sabe de cerdos, hace más de dos décadas que trabaja como productor de cerdos es veterinario con la especialidad producción y sanidad porcina, es el señor Guillermo Deseo y lo tenemos en línea ¿Qué tal Guillermo? Gustavo Noriega te saluda Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Bueno, te agradezco mucho y que un domingo a la noche estés acá con nosotros ilustrándonos un poquito. Me interesa, estuvimos viendo, por supuesto, habíamos visto y vimos algunas películas que tienen a cerdos como protagonistas y se me fueron abriendo un montón de preguntas sobre la cría de cerdo, ¿no? Vos sos productor de cerdo, así que tenés, sabés, digamos, todo sobre eso. Pero contame un poquito, digamos... Cómo es este, los tiempos de un cerdo, cuál es el ciclo vital de un cerdo. Hay, espe hay cerdos especializados en, en este, en como, como serían las vacas, que son criadores, y otros que son para, para exportación, para alimentos, etcétera. etc. Contame, hacemos un panorama general para gente que no tiene la menor idea, que simplemente ve el fiambre en el supermercado. Y
1: sí, que es la última parte del proceso. En Exactamente. Realidad, es, es muy amplio el proceso. Primero se arranca con lo que se llaman este, abuelas. Y Ajá. abuelas no porque son viejas. Abuelas porque son unas razas puras que le van a dar origen a lo que nosotros llamamos el primer híbrido, que se le denomina F1. Que esas van a ser las madres que van a tener mucho vigor híbrido y que van a tener muy buena calidad de leche, van a tener mucha cantidad de lechones. Después tenemos otra línea que es la línea paterna. Ajá. Que ahí entra todo lo que es calidad carnicera, como pueden ser las famosas razas de los cerdos colorados, los durox, este, los durox, y este, también los Pietrain, que son razas que no tienen nada de grasa, los Pietrain, pero tienen una musculatura que parecen robot. Uh -huh. Bueno, se cruzan entre ellos y se sacan los este, que se usan para... Hijos eh, terminales, que son los que van a ir a faena.
0: Ajá, esos se llaman hijos terminales, mirá qué sí. que metáfora. O claro, sea,
1: ¿no? la cruza del, de la línea paterna el papá con la mamá, que es una híbrida de dos razas puras que vienen de las abuelas, dan este, los terminales que son los que van a faena.
0: Ajá. Eh,
1: no sé si se entiende. Sí,
0: sí, se entiende perfecto. Me interesaba el tema de, de los tiempos, digamos. El, el animal que va a ser faenado es un animal joven.
1: Sí, en, en realidad va a depender mucho de... Bueno, hoy, hoy el mercado argentino está teniendo un cambio. Normalmente nosotros, hasta hace un tiempo atrás, eh, faenaban animales de bajo peso, de 95 a 100 kilos. Uh -huh. Y hoy estamos llevando a 120 hasta 140 kilogramos. Con lo cual la edad también influye y la velocidad de crecimiento, ¿no? pero bueno ahora se está tratando de hacer animales de 120 a 140 kilos con 170 a 180 días de vida
0: escúcheme cómo me decías Perdóname.
1: desde que nace hasta claro. que se lleva faena son 180 días claro más o menos hay genéticas que expresan un poquito más por ejemplo hay animales que en 120 días ya están en 113 114 kilos qué bárbaro es impresionante lo que ha avanzado la evolución genética
0: es, es impresionante, y un, bueno, es un animal doméstico, digamos, ¿no? Pero no, un, un animal no, no no con este destino, digamos. ¿Cuánto vive un, un cerdo? O, por ejemplo, los que no son destinados a la faena.
1: Lo que pasa es que eh, normalmente tenemos las las hembras que duran siete partos, que son aproximadamente 2,5 años. Ajá. Y los padrillos, por una evolución... Para, para genética, un cachito,
0: porque eso me, me interesó. siete partos tiene durante...?
1: Claro, Esos... más o menos, el promedio son siete partos. Ajá. Eh, eh, lo que pasa que para que un, una granja porcina sea rentable y no tenga picos de producción, se, se hace lo que se llama censo. Tiene que haber una cierta cantidad de primerizas, una cierta cantidad de hembras de segundo parto, de tercer parto, cuarto parto, quinto parto. Claro. Si nosotros tenemos todo, todas hembras viejas, vamos a tener una producción inestable, no vamos a tener inmunidad y vamos a tener un montón de desviaciones en los pesos de los animales. Uh -huh. Si nosotros tenemos un montón de animales de primer parto y segundo parto, es lo que llamamos nosotros cachorra, también nos va a pasar lo mismo. Claro. No vamos a tener estabilidad. Entonces nosotros necesitamos que dentro de la población que hay en una granja porcina tiene que tener por lo menos un 60-70% de hembra entre segundo y cuarto parto. Claro.
0: Es muy, es muy interesante porque es como que tenés que tener, además de tu conocimiento práctico con el con el cerdo ahí en las manos, tenés que tener como una planilla Excel donde se van equilibrando las edades como para llegar al resultado óptimo. Bueno,
1: hay que mezclar la planilla de Excel con la creatividad, claro. con el arte de criar cerdo, porque Ajá. no es tan fácil.
0: Qué bueno eso del arte.
1: Sí, sí, es un arte, criar cerdo es un arte. Primero, para detectar el celo, yo te puedo asegurar... Que que para detectar el celo tenés que tener algo especial, no lo hace cualquiera. Ajá. Para inseminar, inseminar una hembra, tener esa caricia que haga que la hembra con el padrillo enfrente este, se pueda entrar el celo y pueda el, el semen entrar de tal manera que se preñe. Hay hembras que cuando se hace bien el trabajo con una sola dosis de 3.000 millones de espermatozoides paren 18 lechones,
0: A la miércoles, claro.
1: ¿Está? Sí. <risa> Otro, otro, otra pavada, te tiro así, tip, para que... Eh, por ejemplo, no le gusta que siempre le pase el mismo padrillo.
0: Ah, tiene que ir cambiando.
1: Sí, sí porque las chicas no quieren. Dicen, ¿sí? Igual que si tiene colores, mejor. Si vos usas un padrillo que tenga colores, o sea, sea colorado, pintas negras... Bueno, con eso se les encanta las chicas, no sé cómo se ponen. Claro.
0: O sea no que quieren. por más eh, domesticado y de crianza que sean, tienen ciertas cosas atávicas de de hacer algún tipo de selección sexual de ellas mismas.
1: Sí, sí, son, eh, o sea, si vos, vos le pones un pardillo y no le gustó, no se deja montar.
0: Ajá. Y eso para para ustedes es una pesadilla, digamos, es una pérdida de, sí, de tiempo enorme.
1: En, re, en realidad nosotros hoy, hoy, todas las granjas, hacemos inseminación artificial.
0: Artificial, claro.
1: Claro, sí, se trabaja con semen fresco, y bueno, y nosotros ya tenemos las bandas, que las bandas es, un, es una cantidad de cerdas que entran todas juntas en cel y paren todas juntas. Claro. Porque nosotros lo que tratamos de hacer, gracias a Dios, Argentina es uno de los países que tiene un estándar sanitario tremendo. Los que menos enfermedades graves tenemos. Somos, gracias a Dios, comemos la carne más rica, más sana, la verdad. Sí, tenemos sí, la verdad. suerte de, de tener los mejores, las mejores carnes, porque no tenemos enfermedades muy jodidas como PIRS, como de, bueno, un montón de enfermedades que en el mundo entero... Aparecen porque... en
0: otros lados y acá no aparecen.
1: Claro, sí, nosotros hoy somos libres, entonces tenemos que cuidarlo de eso y aprovechar, ¿no? Uh -huh. Que tenemos esas ventajas.
0: Claro. Eh, antes de, de empezar a preguntarte, Guillermo, sobre la producción y sobre el negocio, digamos, sí. todavía hay un montón de detalles que me, me interesan de la vida ahí, con el, con el animal en cautiverio y, bueno, eh, terminando en la, en la faena. Me dijiste algo muy interesante que era el tema de la de, de que no era fácil determinar si el animal estaba en celo y que había un arte en detectarlo eh, o sea no hay, no hay no es que le miden algo eh, hormonas en el cuerpo que determina sino que hay algo que perciben ustedes
1: eh, sí sí el chico que el, la, la persona mira bueno en, en mi caso en mi granja tengo una familia que es el marido y la mujer que se dedican el de la mujer pasa el padrillo, porque aparte el, el padrillo le hace más caso a la mujer que a mí. Yo
2: quiero,
1: quiero manejar el padrillo y me topa. Viene la mujer con un palito de, che gordo, vení para acá, che gordo, no para Ajá. acá.
0: Pero estas son Aquí. características personales, tuyas y de la señora que trabaja con vos, o en general eh,
1: no, 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 es con animales, el hombre y la mujer. Eh, 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 los animales eh, intuyen es, esa relación. Ajá. No, no, es, es, es tremendo la, la relación que se genera entre los animales. Obviamente cuando los tratas bien, ¿no? Claro,
2: cuando vos
1: claro. lo pegás, lo maltratás, sí, sí, no. Hay, bueno. O sea, no no hay, pero cuando vos lo haces con cariño y el, y, la, y el animal entiende que vos lo, no lo querés maltratar, uh -huh. al contrario, querés, querés hacer las cosas, solo hace. No, no, es, es la relación que se genera entre el animal y la persona es tremenda.
0: Bueno, pero volvamos al tema del celo sí. porque yo te interrumpí, pero estaba yendo en esa dirección. Sí.
1: No, que el celo, eh, bueno, nosotros para detectar celo bueno, pasamos el, el padrillo y a su vez eh, la persona que va va por un pasillo adelante con el padrillo y pasillo atrás, ¿no? sí. Entonces, este, el que viene atrás se sube arriba a la hembra, la acaricia, la estimula, eh, a ver si ve la actitud de monta, eh, si, si la hembra se queda con la actitud de monta estaqueada y las orejitas las pone en B, eh, y para poderle inseminar si sí tiene flujo. Si la hembra no tiene flujo, no se insemina. Ya, claro. Hembra... ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que la cantidad de óvulos que se liberan en, en el momento, ese es el óptimo para lograr los mejores resultados.
0: Cuando hay flujo, Entonces, está ovulando, digamos.
1: Cuando hay flujo, está en plena ovulación. Perfecto. Porque hoy, hoy todo tiene costo, y es todo carísimo. Entonces, uh -huh. tenemos claro, que no puede y... fallar. O sea, no puede usar 50 dosis. Claro. Igual o sea, vale, sale más caro que darle bombones, pero... Eh, <risas> Si vos este, haces las cosas como corresponde, con dos dosis este, estás este, eh, inseminando una hembra y va a parir a los 114 días como corresponde, 117 con las genéticas que hay ahora, ¿no?
0: ¿Es así tan precisa la cantidad de días, no? Más o menos, cuatro meses, tres meses, 114 no, no, o normal,
1: 117 normalmente, días. Normalmente, como todo, esto es biología. Sí. biología no es un hecho, claro. dos, cuatro. Sí. en biología siempre tienes diferentes problemas. Pero el 90% te dice que las genéticas que veníamos trabajando de 13, 14 lechones a los 114 paren. Las hembras que hay hoy de genética danesa te paren 25 lechones, pero tardan dos días más. que
2: uh -huh. Es lógico,
1: porque sí. no puede el lechón este, madurar lo que necesita, ¿no?
0: Claro. Es muy impresionante lo que estás contando, Guillermo. Eh, dame un poco las dimensiones de tu, de tu producción, digamos, porque recién contabas que una familia se encargaba, el padre hacía una cosa, el hijo otra. Este, No me doy cuenta si es una dimensión industrial o más artesanal. Obviamente vos perteneces a la es que industria. Que tenemos
1: pero... que dividir, tenemos que dividir, o sea, la, la, la producción siempre va a atender a lo industrial, ¿está? Sí. Por una cuestión de costos. Claro. Esto, desgraciadamente, este, todavía en Argentina no se ha este, desarrollado un mercado por una cuestión de poder adquisitivo, uh -huh. donde se valore las personas que lo hacen de forma artesanal. claro, Entonces, todo va a tender Tenés a...
0: Tenés que ir a lo industrial.
1: Sí, lo que pasa es que hay que diferenciarse. Una una granja como la mía, que es de pe... yo, por ejemplo, pertenezco a la cámara de pequeños y medianos productores. Pequeño por... y mediano, perfecto. Exactamente. Nosotros hacemos todo artesanal. Bien. Tenemos algunas cosas, eh, no sé, mm, eh, tenemos un ventilador que hace circular el aire, pero no tenemos este, los paneles de, de agua que humedecen el aire para que esté la temperatura correcta, Ajá, la hora correcta. Claro, ¿se entiende? entiendo tenemos, perfecto. Claro, tenemos los mejores comederos. O sea, la producción de cerdo, el 80% del costo pasa por el alimento. Sí. Y vos tenés malos comederos, en vez de gastar 80, gastar 90. Bueno, entonces vos, para ser eficiente, tenés que tener los mejores comederos. Claro. Eso sí, ahí este, tenemos tratamos de comprar lo mejor, lo de mejor tecnología, y otra de las cosas que nos ayuda a producir mejor es el sistema de alimentación automática. Es un acarreador, un sinfín, que hace que los comederos nunca se queden sin comida.
0: Entonces ah, animales... Siempre hay comida y siempre hay una rotación, eso optimiza el tiempo, digamos.
1: Eh, en realidad lo que hace es que, o sea, si vos viste alguna película seguramente habrás escuchado de cómo se manejan en, este, en, los, en los boxes o en los corrales los animales, sí. tenés el dominante y tenés el sunillo y en Ajá. el medio hay un montón de eslabones de la cadena. Claro. Bueno, el dominante va primero, come y se queda ahí en el comedero hasta que se le antoja. No. Y, si, <risa> y si van los demás, no, flaco, yo estoy comiendo, sí. vení después. Y si no la entiende por las buenas, la entiende por las malas. Ajá. Porque si bien son domésticos, los animales son animales y son muy bravos. Claro. Un ejemplo me ha pasado: un corral, dos, dos, dos animales enfrentados durmiendo. Se ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Dos, en un corral estaban dos animales durmiendo enfrentados, sí. cara con cara. Ajá, se despertaron, sí, perfecto. Se despertaron y si no estábamos nosotros separándolos, se matan. <risa> Literalmente,
0: o sea, se sí, no, podrían no, haber es, muerto
1: pero sí no no aparte se matan ¿eh? porque son reagresivos claro y, y, y pasa lo mismo o por ejemplo detectan un animal en el corral que está o que no puede caminar bien o que está medio tristón y van y hasta que no lo matan no lo dejan
0: ah no no les gusta el animal que no está en buenas condiciones
1: la supervivencia ellos claro. saben que es una fuente de, de infección entonces los tipos van, ah muy y vos interesante no estás, estás? claro te ¿Ah? lo matan, se lo claro. matan. Entonces, Vos lo encontrás al otro día todo lastimado, todo rayado, todo mordido, pero mal, ¿eh? sí pero son tan bonitos los tocas, son re mimosos, pero son agresivos porque son animales. Sí, 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 claro, vienen de vienen de sobrevivir,
0: mal. digamos, en la naturaleza, ¿no?
1: Exactamente, todavía ese instinto lo tienen.
0: Claro. Guillermo, ¿y con qué hacen daño? ¿Con, con los dientes, con los colmillos, con la, sí, las pezuñas?
1: Sí, con los no, no, los dientes tienen los dientes. Tiene una fuerza. Tremenda, Ajá, ¿no? No, sabés los fuerza vos, lo, vos decís, eh, la jaula de acero, porque nosotros, por una cuestión de seguridad y, y para que los animales estén cómodos, este, viste que muchas veces dicen, no, porque la jaula eh, la jaula es... O sea, la, mucha gente habla sin tener sin haber estado con los animales, sin entender el porqué Claro. Y la jaula es una jaula de protección, protección para el propio animal. porque Ajá. Y, y porque tiene tanta fuerza que, si quieren, que arrancan los fierros.
0: Claro, eh, tiene que ser como, muy fuerte.
1: Y, y porque aparte es, es un problema porque se, se le traba la cabeza y capaz tienen que decir tiene que, los mismos lechones. Hay hembras que, que paren y, y pasan los lechoncitos porque están buscando la teta y le tiran los trascones. o tenés que agarrar, tranquilizarla, mm. acariciarle las mamas, darle un analgésico hablarle, y después, con suerte, seis horas, capaz que no lo tira a morder. Pero claro. hay hembras que sí lo tiran a morder.
0: Claro. Claro, claro, o sea que hay un hay una. No es esa cosa tan industrial rígida como un, no sé, por decirte algo, un feedlot donde no hay. Es todo muy mecanizado, digamos. Acá no, no, la intervención de ustedes es fundamental. No es,
1: no es como los pollos, si bien somos parientes, pero no es como los pollos, que puedo lo poner el pollito ahí, lo los tantos días con tantos kilos. con tanto... Claro. No, no, tiene todo un proceso. No. Este, que, que por eso es tan difícil criar cerdo O sea, claro. eh, si vos haces Una evaluación de todo eh, Te vas a dar cuenta que en los últimos 10 años Han cerrado un montón de criaderos claro. Porque no es fácil criar cerdo
0: claro, Y ahí Porque, viene eso que decías vos, que es un arte
1: digamos que. Exactamente, es, es un arte y, y aparte lo tenés que lo tenés que Te tiene que gustar Lo que sí tiene el cerdo, que es muy, muy dinámico Es una producción que te atrapa es lo que yo le digo siempre es un, es un camino de día Vos agarrás, ponés una chanchita. Ay, que, y si ponemos dos, ay que te das cuenta que
0: tenés 100. Ay, bien, qué lío me metí. ¿Cómo hago para darle de comer? Muy bueno. Guillermo, pero yo te preguntaba un poco las dimensiones de tu, de tu producción eh, en ese sentido también. El número bien, de mira. animales. Por ejemplo... ¿Cuánto, ¿Cuántos este, lechones entregás en, por mes, por decir
1: algo? Mirá, no, no, mi granja tiene, eh, por una cuestión eh, de, de, de personal y de manejo y todo, nosotros tenemos lo que llamamos bandas, que son cinco bandas, una banda por mes. Ajá. Por mes servimos, por decirte algo, 30 animales, para que quede claro, y van a parir 24 animales en la cantidad de jaulas de maternidad que tenemos. Sí. De eso destetamos 250, 260 lechones. Perfecto. De esos lechones los llevamos a la recría. De la recría, que están 50 días, comen un montón de alimentos que son de mucha calidad, con un ambiente controlado. Porque el secreto de producir cerdos son los ambientes. Uh -huh. para, en mi, por ejemplo, en mi caso no damos antibióticos.
0: Muy no puntual. dan antibióticos.
1: Muy puntual. Ajá. ¿Pero por qué? Porque tenemos unas instalaciones que podemos manejar el ambiente manejamos las temperaturas, claro. manejamos este, el, principalmente el, el, el frío para el lechón y el calor para la hembra. Por ejemplo, en una maternidad, en el mismo lugar tenemos que darle 37 grados un lechón y 22 grados una hembra. ¿Cómo hacen? Claro. ¿Se entiende? O sea, sí, sí, sí. Un lechón, una vez que lo sacás de ahí, que tiene 21 días, que pesa 8 kilos, para que vos tenés una idea de las dimensiones, sí. a los 21 días ese animalito de 8 kilos, lo llevamos a un lugar donde tiene un ventilador que le hace correr el aire y se le da una fuente de calor. Ahí está 50 días, lo sacamos de 35, 40 kilos. Hemos llegado a sacar los mejores a 60 kilos. Y de ahí lo mandamos a un galpón que se llama determinación que comen el alimento de desarrollo y el alimento de terminación prop propiamente dicho.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, ahí están en box y eh, en función del tamaño de la cantidad que ponemos por correr. Claro. Porque también hay que darle un espacio, porque el animal, si no le das espacio, no crece. Uh -huh, claro. O Entonces, sea, apretado
0: no, 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 no le conviene.
1: No, porque no puede comer, porque no puede tomar agua, porque no puede dormir. Claro. Vos, nosotros, para saber cómo tiene que estar el galpón, vos tenés que ver que todos los animales estén estirados y echados de costado. Si uh -huh. hay uno arriba, otro cruzado, ya ahí tenemos problemas. Y vamos a tener problemas de mordedura de cola, mordedura de oreja. Claro. Bueno, este, agresividad.
0: tiene que estar pro, dispuestos pregunto. prolijamente, digamos.
1: Exactamente, los tipos se tienen que acostar en el corral, porque además son corrales que nosotros llamamos este, con piso de slat. O sea, ellos están, por abajo de ellos hay una, hay una pileta, donde van los purines. Sí. ¿Está? Abajo ahí es un lugar donde hay agua y ahí va eh, la orina y la materia fecal y se, llama, y se forma lo que llaman purines. Bueno, entonces ellos no toman contacto con, con la materia fecal. Está más limpito. Vos, vos ¿Eso
0: se usa la... después como, como abono?
1: Mirá, eh, la verdad, hoy con, las, con el problema energético que hay, es lo mejor para producir energía.
0: Ah, energía directamente. Ah, sí, extraordinario. no
1: podemos producir electricidad. Lo que pasa es que estamos en Argentina y los costos, yo la verdad he un proyecto para, para poder producir este gas y ese gas, hacer este, energía para, para inyectar a la red. Pero bueno, es imposible.
0: Qué lástima, porque es extraordinario. Eso sería muy eficiente en términos energéticos.
1: Eso es re-eficiente. Claro. O sea, el día que eh, la, eh, los, los que nos gobiernan se den cuenta de que nos pueden dar créditos, y con esos créditos le podemos devolver en energía
0: claro. todo
1: el gas y el petróleo que se lo lleven a Europa.
0: Claro, extraordinario. extraordinario.
1: Okay. Bueno, de hecho hay granjas acá en Argentina... Este, hay 3-4 granjas que ya están produciendo, este, pero muchos kilos de, de, generan mucho, energía. ¿eh? Sí, sí, mucho. Y no sabes, vos vas a una cosa, aparte no hay olor, no contaminás el piso. Claro, eh,
0: si claro ganás por solución. todos los wines ahí, es, es extraordinario. Es la
1: solución, es la solución. Y está. Si, haces, si tenés un, 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 un elemento previo que es el separador de sodio, el sodio lo usás para fertilizar. Con lo cual tampoco necesitas.
0: Más, más aprovechamiento.
1: Pero, pero, sabes qué? Cuando, si una de las cosas más caras para producir los granos son los fertilizantes. Claro. en toda Europa que utilizan un montón de gas para producirlo, porque son sea, las fábricas que producían la pólvora.
0: Extraordinario. Bueno. Escúchame, Guillermo, y cómo, eh, muy brevemente, porque digo soy muy este, ignorante eh, al respecto, sí, pero cómo es el que proceso... Que no
1: entendés, me la
0: vuelvas a preguntar, porque soy sí, claro.
1: muy
0: fanático y... Sí, sí, lo contás con mucho entusiasmo y muy... Muy claramente. Eh, no, ¿cómo es el proceso de que el, el, los desechos fecales se convierten en energía? ¿Cómo, ¿Cómo se hace, digamos? Muy 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 a grandes rasgos, por supuesto.
1: Muy agrande, sí, sí, por, por supuesto. Eh, nosotros contamos eh, en Argentina con unos este, nylon de un espesor especial y, bueno, se mete todo esa materia frical, o sea, los purines, a una cierta temperatura, 37 grados, que se puede hacer hasta con energía solar. Sí, claro. Una de las granjas, una de las granjas que, que voy, que, que trabajo, tienen dos este, calefactores, a energía solar, y con eso los purines los calientan a 37 grados, entonces las bacterias automáticamente generan gas. Ah, llega, ahí está. Se pasa por diferentes filtros, sí. se comprime y se alimenta un motor. Una granja de mil madres este, produciendo bien este, genera la electricidad para para toda la granja y para este, meter en el, en el sistema de electrificación. Claro, sería eso autosuficiente
0: en términos energéticos.
1: Exactamente, eso es lo más sencillo. Ajá. Después tenés los otros que son más grandes, que, que bueno hay dos, dos granjas, en mi zona hay dos granjas muy grandes de mil y de mil madres que tienen, que a su vez de eso le, le, le agregan materias, eh, materia seca, no sé, te digo un maíz, por decirte sorgo, lo que sea, lo que quieras, sí. caña, caña, ¿viste? Los bajos, que produce mucha caña, bueno, si pica esa caña, se la mete con los purines y con eso generan una energía tremenda, tremenda lo que se genera. Que ya creo que están andando y todo, pero no todavía por la ley no sé qué problema tienen que no lo pueden inyectar a la red.
0: O sea que esto no, re, reaprovechar todo eso y ponerlo en función de la propia granja. No es un imposible, es una cosa que está al alcance de una tecnología que no, existe. No,
1: sí, y, es, y, es, y es muy simple la tecnología. Lo que pasa es que para nuestro bolsillo es muy caro. Claro. Mirá, el año pasado este, yo me hicieron un presupuesto un muchacho que, que estuvo en, en, en Alemania este, me, me pasó un presupuesto de 5 millones de pesos. Uh -huh. Yo necesito la ganancia de tres años de la granja que me funcione bien la granja tres años para poder, para poder pagar eso.
0: Claro. Imposible. Claro. <risa> claro. Imposible.
1: Y, y desgraciadamente que en este país, que depende cómo viene el viento, por ejemplo, te cuento algo. Los primeros seis meses yo tenía un proyecto para poder agrandar mi granja. En enero y febrero el costo de producción era de 185 pesos. ¿A cuánto vendía el cerdo yo en enero y febrero? ¿A cuánto? A 176 final
0: <risa> Es más barato. O
1: sea, o sea sacarle el IVA... Perdías plata. Sacarle el IVA y después... El precio de, de lo que. Bueno, así hasta hace un mes atrás. Claro. ¿Me entendés? Entonces, no sabes a veces qué hacer, si, 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 si hacer más, hacer menos y mantenerte ahí. Pero bueno, es, es lo que hay. Claro. Muy amigo.
0: Este, pero, pero es muy difícil desarrollar la industria si no tenés una ganancia, si no tenés un margen asegurado y, y constante que vos podés proyectar y. Y planificar sí, sí,
1: sí, yo, yo te juro tenía todo proyectado en eh, diciembre este, me había juntado con el porque aunque te parezca mentira es una es una mini empresa una microempresa pero genera demasiado movimiento de dinero entonces tener que tener gente que te ayude porque no 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 no, no todos sabemos manejar el dinero claro y, y habíamos proyect, y habíamos armado un plan para poder empezar a, a replicar, de pasar de, de esas 120 30 a 150 madres, con más gente, con más empleo, con un montón de cosas, para para, para todo y para hacer un desarrollo personal.
2: Claro. Eh,
1: a, a esta altura de mi vida ya es un desarrollo personal, no no pasa por otro por otra cuestión. Pero bueno, eh, en enero, eh, flacos no me cargaban los animales. Che, eh, eh, escuchame frigorífico, te voy a mandar. No, pará no me mandes porque no se de meterlos. ¿Cómo no se de meterlos? No, 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 esperame estuve eh, no sé, tenía que, por decirte un número, tenía que cargar 100 animales y cargué 30. Más, no, y que darle de comer. Y, y tras eso, por debajo del precio de producción. Claro, claro, claro. se complica.
0: Sí, muy, muy complicado. Qué, qué fascinante. Pero bueno, vos estás este apasionado con tu profesión. ¿Y y, y de dónde viene? ¿Cómo, ¿Cómo vos, tu familia ya se dedicaba de antes a la producción? No,
1: no yo, mi, mi, mi historia familiar es bastante bastante loca. Eh, 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 en realidad yo mirá, tuve, tuve la suerte de una madre que era una genia y que supo que la única forma de salir adelante en, en la vida era tener un título.
2: Uh
1: -huh. yo, no, yo, yo no conocí a mi papá, mi papá murió, uh -huh. no lo conocí, y mi vieja era costurera. Pero siendo costurera supo que cuando yo terminaba la carrera yo estudié una escuela agropecuaria ...tenía que seguir estudiando... ...y entonces me, me dice... ...flaco, mira ...esto dos opciones... ...salís a laburar o te vas a estudiar... ...si te vas a estudiar lo intentamos... ...no sé si te voy a poder bancar... ...pero lo intentamos... ...bueno, lo intentamos... ...tuve la suerte... ...de que me fue muy bien en la facultad... ...de que ya el segundo año pude... ...trabajar y estudiar... ...hacer la carrera en, en cinco años y medio... ...y hacer mi propia empresita y pude terminar la carrera.
0: Claro, pero, pero bueno, tu vieja no era costurera, o sea, no, no no era una relación con el campo, salvo, supongo, el lugar donde vivía, no sé de dónde son claro,
1: ustedes. Sí, yo soy de Saladillo, de la provincia de Buenos Aires. Saladillo, claro. Eh, la, vida, los, los, la, la historia de vida de todos los que vinieron de, 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 de Italia y de, y de España, ella siempre contaba que sus padres iban a cortar, este porque antes no se cosechaba, se, cor, se juntaba, cortaban las cabezas de de girasol, y ella a los nueve años le hacía la comida para que llegara al mediodía, comían y se iban a volver a... a, a hacer a la, la misma, carne. claro. Exactamente, o sea, vienen de, de, de toda una vida de mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Claro. Y bueno, y se dio... Pero tengo anécdotas hermosas para contar. de, de, de La verdad es, es hermosa, hermosa la cría de cerdo. En el año 2000 yo me recibo de, de veterinario, hago toda mi tesis de grado en en buenas prácticas de manufactura, para una empresa ahí de saladillo este, y en el 2001 explota el país. Claro. La verdad, no había, no había crecimiento. Claro. Entonces me fui a, a hacer, a, a laburar en, en una escuela, a hacer lo que se podía hacer, y empezar a crear cerdos. Después, con el tiempo, me empecé a dar cuenta que, che, como te decía recién, puse una chanchita, puse la chanchita... Claro, y ahí empezaba
0: el crecimiento y, y el empezaba, crecimiento ah, de tu mira, pasión, mira. claro.
1: Ah, mierda, mirá qué lindo. Y si hago esto y si hago el otro, bueno, de hecho... Este, fui Trabajé para, para el Grupo de Cambio Rural en Cerdo, he hecho trabajo de investigación para el INTA, eh, no son muy grandes, pero para uno que, que lo hace con entusiasmo es tocar el chilo con las manos. claro, claro. Y, y bueno, y empezar a publicar esos trabajos y que la gente los mire, los lea. Y bueno, y así sucesivamente, después hacer la especialidad, tuve la suerte de, de hacer una especialidad en, en la UNLP. Y conocer gente, y bueno, y hoy también me invitan a dar clases en la UNLP. Qué bueno. Eh, eh, sí, la verdad que sí, y, y conocer gente muy grosa, de, de Brasil, de España, bueno, esas cosas que, que a uno lo, lo enriquecen y le dan este, el sustento, ¿no?, para que hoy pueda estar donde estoy. Y bueno, así ese camino. Qué bueno, ver.
0: ¿no? Es una sí, gran sí. historia, Guillermo, y la contás muy bien. Déjame hacerte una pregunta muy ingenua y ya agradeciéndote haber dedicado buena parte de la noche del, del domingo a charlar con nosotros. Eh, una pregunta muy ingenua de, de gente que vive en la ciudad, digamos, no que, que, que el animal lo conoce en una bandejita del supermercado hecho feta, digamos. ¿no? Este, cuando, vos produce, cuando vos tenés esa relación con los animales, digamos, que están destinados a la faena, ¿en algún momento entra el cariño por un animal en particular, digamos? O sea... Eh, ponerle nombre que y, y que eso no, te genere algún tipo de conflicto negro, te,
1: te, puedo contar, mirá, te, te puedo contar la última digamos, dale dale ahora. me encanta eh, nosotros dentro de las líneas terminales como te dije usamos el duro y el sí. duro es colorado y dentro de, de todos los animales que salieron pintados colorados salió una hembrita toda colorada sí las dos chicas se me pelean. No, es mía. No, pará, que es mía. No, esta... no, no pero chicas... Se peleaban. Me, me, me pelean. La, la vamos a dejar como madre. No sirve como madre. Pero no importa, para que no se peleen, porque aman esa chanchita. Claro. Y así, olvidate, un montón. Claro. El, o sea que el... hay,
0: existe eso. No, no, no es que, que lo ves como un,
1: una, una celda hacemos, de Excel. Nosotros como lo hacemos como este, como un arte, porque es la, es la definición, porque yo te puedo asegurar que... Si un día tenés, tenés la posibilidad y me decís, Che Guillermo, quiero ir a conocerlo y te venís y nos y, y juntamos y lo mirás.
0: Sí, me encantaría. Eh,
1: eh, y, y vas a ver eh, eh, la pasión que le pone. Ejemplo, las mujeres son la, la, la cosa más linda que le puede pasar a una hembra en maternidad. Ah, mira. Por, porque es eh, un parto de un. Bueno, otra anécdota, mirá, yo me pongo a hablar. Y... <risa> eh, el administrador de una de las granjas que yo asesoraba porque yo también asesor de granja, este, me llama un día que la mujer iba a tener un parto, iba a parir, iba a tener un bebé, y me llama y uh qué bueno, va, me va a decir que todo, todo salió todo bien, que, que el bebé es hermoso. Guillermo, los productos que me hace comprar son los mismos que usamos que usan acá en el parto. Y sí, sí. No, es que lo mismo. Es, pero sí es lo mismo. No sé. Bueno, atender un parto en una maternidad es lo mismo que atender un parto en un hospital. Qué genial genial. Bueno, cosas a de otra vez un montón. Así que, bueno, eh, estoy para lo que me preguntes.
0: Bueno, Guillermo, la verdad que no me queda más que agradecerte esta charla y en cualquier momento me pego una vuelta, te aviso antes y me mostrás todas las instalaciones.
1: Dale, mira yo a modo de... Neta, así te lo cuento para este, este, prácticamente como si fuésemos amigos. Eh, yo siempre a la gente que me ayuda, que hay muchísimo, este trato de eh, devolvérselo con cosas que uno sabe hacer, o puede, o intenta hacer. Uh
2: -huh.
1: y, y ahora, antes de fin de año, tengo que hacer este un capón con pelo. Así que te voy a invitar a que vengas a comer un capón con pelo Ajá. y en tu vida vas a comer algo tan rico.
0: Ah, me vuelvo loco, bueno. Queda... No,
1: no, te vas a volver loco.
0: <risa> es, espectacular. es lo más
1: rico que vas a comer en tu vida.
0: Está grabado, así que te lo voy a hacer dale, cumplir. Sí,
1: sí, sí, tenés mi número, así que este,
0: nos seguimos hablando por, por vos. Dale, dale. Te mando un abrazo y te agradezco mucho.
1: Gustavo, eh? la, ¿te puedo contar otra historia? Sí, dale. Bien, vos sabés que mi trabajo hace que yo ande mucho en ruta. Sí, claro. Y en la ruta, ¿qué es ¿qué haces? Escucha radio. Seguro. O sea, hace estoy kilómetros. Y siempre, bueno, que el otro en la radio y la otra, escuchaba a Luis Majul, oh, Gustavo no Gustavo viene las y lo llames. Y nada, es una nota, la verdad es un orgullo.
0: Bueno, claro. me alegro mucho, me alegro mucho. Y este, este, bueno, mañana ya cuando esté en la otra radio con Luis, este, mandanos un mensaje y te mando un saludo grande. Dale,
1: dale, un abrazo grande.
2: Un abrazo. muy